0: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmålen. Tirsdag 17. september klokka 6.30 dette overskriftene. Mannen som drepte 12 mennesker på en marinebas i USA i går hadde sikkerhetsklarering og lovelig avgang til basen. De kaller det sonderinger, men det de borgerlige partiene driver med er egentlig forhandlinger, sier kommentator. Medienes bruk av rettskommentatorer kan bidra til forhåndsstømming i sikkerhetssaken, det frykter advokat Frode Sulland. Og et sprengt boligmarked gjør det vanskelig å skaffe tak over hodet til nye asylsøkere.
1: Her går vi inn i en etasje for en slimmel. Her er fullt, og her har det vært fullt en god stund.
0: Anpo Mahesan, leder for Arna Asylmottak i Hordaland. Mannen som skjøtt og drepte 12 mennesker på en marinebas i Washington D.C. i går hadde lovelig adgang til basen. Det opplyser sjefen for firma han jobbet for. Den tidligere marinsoldaten Aaron Alexis jobbet for ett datafirma som var leid in for å jobbe med datamaskiner på basen.
2: Vi føler nå at vi har ekshaustet alle mennesker til å eliminere den leste satsen. Så vi føler nå at vi single- og soul Uh, for the loss of life, uh, the base today.
3: Det var bare en gjerningsmann som stod bak drapene på 12 personer og som såret åtte i gårsdagens massive skyteepisode på marinebasen Washington Navy Yard utenfor den amerikanske hovedstaden. 34 år gamle Aaron Alexis var en mann full av motsetninger. En tidligere marinesoldat med sinne problemer, men også en konvertitt til buddhismen som var populær blant kolleger på en thai-restaurant. Nå jobbet han som IT-konsulent ved marinebasen og kom seg inn med et vanlig ID-kort. De drepte var i alderen 46-73 til år, forteller myndighetene. Aron Alexis bøtet også selv med livet.
0: Reporter Stig Aril Pettersen. Utenfor den italienske øya Giglio har bergingsmannskapene klart å rette opp krusskipet Costa Concordia som grunnstøtt og kantret for over 20 måneder siden. 32 mennesker omkom i det forliset. Klokka 4 i natt ble det klart at den hittil største bergingsaksjonen av et passasjerskip hadde lykkes, og at 12 etasjer høy i skipet nå på rett kjøl. Det vil enda ta flere måneder før skipet er sikret og stabilt, slik at det kan taues bort og hogges opp. 41 mennesker mistet livet, og 10 000 ble evakuert da Meksiko ble rammet av to stormer som traff hver sin kyst samtidig i går. Oversvømmelsen etter de to stormene er de verste som har rammet Meksiko på flere ti år, og mange mennesker mistet livet i jordskred som ble utløst av store nedbørsmengder. At I Etlanterhavet er orkanen yngre nedgradert til lavtrykk etter at den traff land lengst nord på Mexikos gulfkyst, mens den tropiske stormen Manuel fortsatt herjer på stillehavskysten. Erna Solberg kaller det sonderinger, men flere mener at det er dette som er de viktigste forhandlingene for å danne en ny regjering. De borgerlige partiene kaller det bare sonderinger for ikke å skape for stor fallhøyde. Ja, det sier Jan Arils Noen i det konservative tidsskriftet Minerva.
4: Ingen ønsker å legge lista for høyt og skaffe seg stor fallhøyde. Så det er enklere å si at du har ikke kommet fram i sonderinger enn å gjøre det etter ordentlige forhandlinger. Men realiteten är at det nå foregår forhandlinger om de viktigste punktene i programmet till en ny regering.
5: Med sonderinger det er det et slags lurord?
4: Det i hvert fall en litt, litt omskrivning av realiteten.
0: Jan Aril Snoen til reporter Astrid Randen, og mer om denne saken etter klokka syv. Bruken av rettskommentatorer kan bidra til forhåndsdømming i Sigrid-saken. Det mener lederen av advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sullan. Flere medier bruker kommentatorer og eksperter til å snakke om det som skjer i retten. Sullan mener det er en stor utfordring for rettssikkerheten.
6: Problemet er når de går inn og vurderer bevisene og trekker sluttninger om vem som är trovärdig och vem som inte är trovärdig och var retten nu må lägga till grund på de olika stadierna i saken.
7: I går startade rättegången mot 38-åringen som är tiltalt för att ha drept 16-årgamle Sigrid Gjerdesättne. Mediedekningen är omfattande och på utsidan av sal 250 i Oslo tingsrätt står experter och gretts som fortel sjårare, läsare och glittrar om det som sker inne i retten.
6: Är är grund till att vara bekymrad for det samspelet som lätt blir mellan medierna och rättsapparaten i slike omfattande saker.
7: Mannen som er tiltalt nektar för att ha dödrat Sigri. Det ger rättskommentatorerna extra grund till att vara varsamma med Miner Sundland.
6: Det är slik att man har krav på att bli ansett oskyldig inntil det motsatte är bevist. och då skall ik mediene gjennom sine kommentatorer tråkker på denne retten det er väldigt lätt at både offentlighet og domstolene selv tror jeg kan la seg påvirke av slik
7: av flere mediehus som brukar rettskommentator i dekninga av Sigrid Saka er Aftenposten
6: Fordi
8: vi tror det er en god hjelp til leseren og ha en som kan uh, trekke fram de hovedspørsmålene som har vært i retten, og som representerer erfaring og kompetanse om vad som foregår.
7: Sier sjefredaktør i Aftenposten Hilde Haugsjær.
8: Jeg tror ikke at kommentatorene og deres virksomhet utgjør noe større fare for at vi skal drive forhåndsdømming enn det annen form for journalistikk i og rundt en slik rettssak var som varsomplakatens regler, den gjelder også for kommentatoren. Og der står det at man ikke skal forhåndsdømme. Men så det går jeg ut fra at rettskommentatorene kommer til å holde seg til, og det er jeg ganske sikker på at de gjør, i hvert fall våre
0: Reportere Eirin Årdal og Halvor Haugen. Ja, nå kan vi offentliggjøre hvem som får årets Nansen-pris. Det er jo en pris som utdeles av FNs høykommissar for flyktninger. Rolf Vestvik, kommunikasjonssjef i flyktningehjelpen. Hvem
9: får prisen? Årets prisvinner er den kongolesiske non Angelique Namaika. Hun jobber for de internt fordrevne i det nordøstlige Kongo- der hun en fantastisk innsats, ikke minst for å reintegrere kvinner som har vært drevet på flukt.
0: Kan du si noe mer om begrunnelsen for å gi nettopp henne
9: prisen? Ja, for det første så um, uh, gjør hun jo et fantastisk arbeid direkte for de flyktningene og de intern internfordrevne som hun arbeider med da, i denne orientalprovinsen i, um, i Kongo. Uh, for det andre så sørger hun for at det er en viss oppmerksomhet omkring en av de konfliktene som er glemt her, her i verden. Det er veldig sjelden man hører noe om konfliktene i, i det østlige, østlige Kongo. Hun er en stemme for, for flyktningene der. Og i tillegg så er hun jo et menneske som gjennom den fantastiske insatsen hun har gjort en inspiration for alle oss enkeltindivid rundt omkring på kloden som, som gjør en jobb for, for verdensflyktning. Altså hun er virkelig en verdig, verdig vinner
0: den kongolesiske nonnen, Angelique Namaika, hun gjør vel også spesielt mye for voldtekstsoffer i det østlige Kongo?
9: Ja, det er jo den såkalt Herrens motstandsher, The Lord Resistance Army, som er aktiv i dette område her, og de er jo spesielt kjent for sin brutalitet og for barn unga gutar blir kidnappade og tvångsrekryterad som soldater og unga tjejer blir kidnappade och tvångsgifta med grilliga soldater ofta i väldigt väldigt ung ålder vi snackar om 10 12 14 år og blir då utsatta för de, de groveste og de grovaste de tjejer som klarar att flykte från den grillorganisation er det søster Angelique speciellt arbete med inte minst arbete med att få den reintegrerat in till normalt, normalt Liv, etter å ha vært gjennom en sånn forferdelig opplevelse. Denne prisen ble jo
0: innstiftet i 1954, Nansen-prisen altså, og den deles ut av FNs høykommissar for flyktninger. Hvordan er denne prisvinneren i rekken av prisvinner av denne prisen? Hvordan vurderer du henne der?
9: Nei, hun er definitivt en, en, en verdig vinner. Nansen-prisen har jo en lang og viktig tradisjon. Det har vært mange flotte prisvinnere opp gjennom, opp gjennom årene, men jeg synes at søster Angelique virkelig står ut som en, en helt fantastisk vinner, fordi hun klarer å kombinere både, skal vi se. Si, fokuset på enkeltindivider og minner oss på om at de mange flyktingene her i verden er enkelpersoner, i tillegg til at hun gjør et, et fantastisk direkte arbeid for disse kvinner som har vært gjennom sånne forferdelige, forferdelige ting. Så hun er en verdig vinner, hun er helt inne i det moderne flyktingarbeidet. Hvor skal prisen deles ut? Den deles ut på mandag, altså den 30. september i i Genev, på en stor seremoni der. Og der gleder vi oss alle til å, til å møte søsteren de like igjen.
0: Takk skal du ha, kommunikasjonssjef i flyktinghjelpen Rolf Vestvik. Så litt om avisene. De rødgrønne foreslår en miljon skattefri arv og formudskatt for bare millionærer, det skriver Dagens Næringsliv på sin forside. Avisa bringer lekkasje fra statsbudsjettet til den avtroppende regjeringen. Boligmarkedet kjølner kan vi lese i Aftenposten. Flere selger bolig før de kjøper. Bankene snurper igjen pengesekken, og færre boliger går over takst. EØS flyttruer velferdsstaten, skriver Klasskampen. Ny forskningsrapport advarer mot trygdebombe som følge av arbeidsinnvandring. Halvparten av norske soldater i utlandet har vært i livsfare, skriver Dagsavisen. Tal fra SSB viser også att en av ti norske soldater i tjeneste for FN eller NATO har måttet skade eller drepe i strid. Varslet bombetrusselen på Facebook, skriver adressavisen. 36-åringen som lammet Værnes flyplass i går, fortalte om planene sine ett døgn i forveien på det sociala mediet. Politiet har 2200 nordlendinger i DNA-registeret, skriver Norlys. Nå skal alle i fängsel registreres, och politiet oppklarer dermed flere saker, takket være DNA. EU kan forhindre forslag om å halvere antall rovdyr i Skandinavia, skriver Nasjonen. EU-kommisjonen liker ikke forslaget fra den svenske regjeringen om å redusere antall rovdyr. Riksvei 7 kan bli stengt i en måned etter rase i kvamm det skriver Bergenstidene. Og det er tredje gang i år at en av hovedveiene på Vestlandet blir stengt i längre tid. I Kristiansand sier 22 av bilistene at de vil endre kjøretidspunkt nå når rørstidsavgiften er innført. Veldig hyggelig att så mange vill endre reisevaner, ja det sier miljøvernsjef Øystein Holvik. Humanister i USA krever att Gud fjernes i troskapsløftet ved amerikanske skoler, skriver Vårt Land. Nå skal USAs høyestrett avsi dom i striden. Halvar Flatland forteller till Dagbladet att han har vunnet sitt livskamp. Flatland var kreftsyk og lå i respirator. Nå går han rett fra sykesenga till TV-comeback. Og Bergensavisen forteller om 14 år gamle Lasse Ekerhovd, som har en sjelden hjertesykdom. Likevel gir han seg ikke med guttefotball på Sotra, men en av foreldrene står alltid klar med hjertestarteren på sidelinja. Og triks mot høstforkjørelser, ja det er dagens forbrukertips på VGs forside. Den tidligere Premier League-dommeren Mark Halsey frykter for sine dommerkolleger. I sin selvbiografi mener han det er et spørsmål om tid før en toppdommer bukker under for press og hets fra sosiale medier. Dommersjef i Norges fotballforbund, Rune Pedersen, råder hjemlige dommere til å avstå fra sosiale medier.
10: Dommere er som mennesker for øvrig. Det er ulike mennesketyper og de fleste tåler ganske mye og er godt forberedt på, men, men det er klart at det er et sterkt varsk og han sender ut.
11: Mark Halsey ble rammet av kreft i 2009, men kjempet seg tilbake på fotballbanen. Etter å ha utvist en Liverpool-spiller på Old Trafford opplevde han Twitter-meldinger hvor det sto «Jeg håper kreften din kommer tilbake, og «Jeg håper din kone og datter også får laukemi». Halsey frykter selvmord bland sine kollegaer, i Norge sørger fotballforbundet for tett oppfølging av toppdommere, og med klare retningslinjer og råd rundt sosiale medier.
10: Og våre aller aller beste, de som er mest benyttet av UEFA, har selv tatt et å melde seg ut. De hadde egne profiler og van til dette tidligere, men fant ut at det var ikke bra i forhold til dommergjerningen. Så så har jo vi for så vidt prøvd ha en veldig åpen politik og at dommerne våre ska være tilgjengelige og sånt. Men det er klart, det, det vil komme en, en, en grense på vad vi synes er, er, er smart at dommerne er med på, og om man da må vurdere et, et annet regelverk som gir strengere regler for, for bruken.
0: Reporter Patrick Sten Rowlands. Det är Petos nyhemsmorgon klockan den går mot kvart på 7 och detta är huvudsaker. Mannen som döpte 12 mänskor på en marinbas i USA igår hade säkerhetsklarering och lovlig adgang till basen. Mediernas bruk har rättskommentatorer kan bidra till förhandsstämning i Sigris saken det frykter advokat Frode Sulland. Och vi skal höra att bostadsmarknaden föra til platsmangel för nye asylsökare. Og så skal vi høre at det blir et tettere samarbeid mellom politi og matilsynet i alvorlige dyrevernsaker. Det har de to blitt enige om, de etatene. Matilsynet ønsket i utgangspunktet å prøve ut et dyrepoliti, men så langt vil ikke politidirektoratet strekke sig.
4: Ett specialpoliti for dyr, det, det har vi ikke behov for. Vi har etterforskningsenheter og politienheter som eh efterforsker de fleste typer kriminalitet och vi menar inte att dette område är så speciellt att det berättigar en egen typ av polis.
5: Det sier avdelingsdirektør i politidirektoratet Knut Smedsrud, som derimot trekker frem det de har blitt enige om. Ett mer effektivt samarbeid hvor alvorlige dyrevelferdssaker skal ha prioritet. Og at hvert politidistrikt skal ha en person som har ansvar for dyrevelferdssaker, det vil si en miljøkoordinator.
4: Vi har allerede en ordning hvor det er miljøkoordinator i alle politidistriktene. Men det som vi nå er litt mer eksplisite på, det er at de også ærer kontaktperson opp imot mattilsynet, og at de har et eksplositt ansvar for dyrevelferdssaker i tillegg.
5: Matelsynet er fornøyd med å få et styrket samarbeid med politiet. Selv om ønsket i utgangspunktet var å få prøvd et dyrepoliti etter svensk modell. Det bekrefter Harald Gjein, som er administrerende direktør i Matelsynet.
6: Det klart, vi hadde håpet at vi kunne satt i gang en utredning med dette med området, men vi forstår at politiet må prioritere andre og Vi synes det er en god start. Selv om vi ikke er fornøyd, helt fornøyde, så er det en start.
0: Ja, det sa administrerende direktør i mattilsynet Harald Jein, og reporter var Heidi Gommnes. Et sprengt boligmarked gjør det vanskelig å skaffe nye asylmottaksplasser den advarslen kommer fra selskapet som driver flest asylmottak i Norge, nemlig HERO. På grunn av uventet stor økning i asylsøkere i sommer, så vil UDI opprette 40 nye asylmottak og utvide de som allerede finnes. Men mottakene, de er allerede fulle, sier Anpu Mahesan, som leder Arna, asylmottak i Høydeland.
1: Hallo. Hei. Hei. går vi in i en etasje for enslige her er fullt, og her har det vært fullt en god stund.
12: Mottaksleieren
1: tek oss med fra
12: etasje til etasje på asylmottaket i Ytre Arna, et av de største mottakene i Hordaland. Her er nesten ingen ledige senger, og han sier at det er lite mulighet for å utvide mottaket slik Udi nu ønsker at flere mottak skal gjøre.
1: Vi har hatt ganske høyt belegg hele tiden. Det har vært beboere på vent for å flytte til Arna,
12: i juli og august hadde det vært en dobling i antall asylseuchere sammenliknet med i fjor, och UDI har varslet at det trengs minst 40 nye asylmottak i landet. Utviklingsdirektør i Hero Norge, Tjartan Dirdal, er bekymret for om de klarer å få plass til de nye flyktningene i Norge. Det er få ledige bostader, og de er dyre.
13: Det er jo ikke tvil om at, det, at boligmarkedet i Bergen for eksempel er veldig presset, så sånn det er jo en i en konkurrens med andre som är också studenter och andra som också behöver bo och så det det gör situationen utmanande speciellt denna tid när våren på hösten.
12: Med regiondirektör i UDI Atle Berge menar att det skall klara och husa alla, men att det vi koste dig dyrt för det bostadsmarknaden är så pressad.
14: Jag vill tro att vi vill se en en tillbud som är utgångspunkt högre priser än det vi har mot tidigare hur mycket högre det og vill vil uttale meg om, at vi vill se høyere priser. Det kan vi gjøre rekning med, ja.
12: Og Didal sier at å flytta asylsøkerne til campingplasser er et av alternativet til bostamangelen.
13: Altså det, det som har vært tatt i bruk tidligere når det har vært krisesituasjoner, så har jo en måte innlossert uh, asylsøker i telt, uh, teltleirer. Uh, og det er ikke en det sensation som önskar och och har igen.
12: För slike medlatidiga lösningar kan få store konsekvenser för senare integrering säger han.
13: Måten som den blir tatt emot på genom mottagssystemet är ju väldigt viktig för den senare integreringsprocessen vid som skulle få upp på i Norge. så därför är det självfølgelig viktig for oss å kunna gi asylsøkere som kommer til Norge et godt tilbud fra dag 1.
1: Det er tross alt snakk om folk som har reist flyktet fra dårlige forhold, reist fra frykt. Mm.
0: Reporter her, det var Adal Heidur Aldeide. Flere innvandrerkvinner synes det er vanskelig å komme i kontakt med det norske folket, og derfor er det vanskelig å praktisere norsk utenfor klasserommet. Selv om mange innvandrerkvinner har gått gjennom norskopplæring, så har de fortsatt dårlige norskkunnskaper, og det har jo sammenheng med at de ikke praktiserer språk.
7: Jeg har tenkt i universitetet. Hva har du tenkt å studere? Jeg har list på å studere fysioterapi veldig mye, men jeg er ikke sikker på om jeg kan det.
15: Joanne Azizpor er fra Iran og har bodd i Norge i 2 år. Hon går på norskhus og forbereder sig til å ta norskprover 3.
7: Jeg synes det er litt for meg, i min mening. Kanskje jeg må være litt mer sosial og få litt mer informasjon. Men det, det har vært vanskelig for mig.
15: Men ikke alle synes at det er vanskelig å praktisere norsk utenfor klasserommet. Sige Ndiès er fra Eritrea og har også bor i Norge i to år. Hon har frivillig hos Tromsø Røde Kors.
16: Jeg synes det er ikke er vanskelig, for hvis du har stor stort nattverk, S du, du kan forbereå sig ossna kan bedre Norsk.
15: Änen til å Lara ett språk är avhängig av flere faktorer hvor lder, utdanning og språk mililjøer bland andne spiller en avgjorreende roller. Trora viken är lærar vedt voksnåpplaer i trse. Om mener at det er viktig og skillille mell om grupper i vandra når det handla om norsk utvickling.
16: Det som erøst ser som med et Chile, det är jo om du er i ett norsk miljø utenom skoletid eller ikke. Og de som er i et norsk miljø som kanskje er norsk gift, de
15: på måtte måte utvikler språket sitt fortere enn de som ikke er i et norsk miljø. Det er ikke noen krav om bestått språkprover for å få permanent oppholdstillet eller statsborgerskap i Norge. Derfor er det kanskje liten grunn til å praktisere norsk, ett norskoppläringen
7: nästan av dem det är så viktig att lära norska jag tror nembara tank på hur dan kan vi finna ett jobb med hög intäkt nu en damer som är gammal ser jag likadikt att lära norsk. Fordi jeg er gammel og jeg skal bare hjemme.
15: Flyktninghelsesøster Lena Luljegren har sett mange tilfeller av innvandrere kvinner med dårlige norske kunnskaper tror at konsekvensene kan være store. Jeg blir mer isolert,
17: tar mindre del i samfunnet, får tollige förståelse av samhället runt sig har avhängigt av tolk mer när det är oss läge att det blir brukt tolk at tolken är god kan fort bli missförståelser svårt med att följa barnen för det barnhage skole, läxor fritid
15: alla är eniga i att språk är viktig. Och det finns andra måter att utveckla sig på norsk, selv om man är hjemmevarande.
1: Jag synes att när vi, när vi är färdiga på norsk kurs, vi måste också lära sig själv. För exempel på radio, på internet, också på bibliotek, många aktiviteter här i Norge, här i Tromsø. Så vi måste melda dem på de aktiviteterna så man, må, man kan lära norsk enkelt.
0: Reportere, det var Rådmyre Taylor-Smith Larsen. Vi drev med utskjelling av andre som ikke lignet noen ting. Ja, hvem sier det? Jo, det sier Paul Steigand, tidligere leder for AKP-ML. Den omstritte politikeren har gitt ut bok nemlig om det indre liv i det
18: marxist-leninistiske partiet. At man var uenig var det greit. Uenig må man jo være. Men det var en utskjelling som ikke ligner någonting. Eh, og det var en eh, dogmatisme som gikk vignet i alt. Men var forferdelig unge,
17: sier Paul Steigan, tidligere leder for kommunistpartiet AKPML. Han har skrevet boken «En folkefiende» om det indre livet i Arbeidernes kommunistparti på 60-, 70- og 80-tallet. Da Steigan var en av landets mest omstritte politikere.
18: Vi trodde at vi var verdensmester, at vi skulle forandre verden på noen år, men Eh, så något av det får skrivas på den kappen men ju än det var ju en del folk eh, var ju plågade av dette. Eh, og det. Er jo eh och det är ju väldigt rätt. Eh och naturligtvis vi eh, støtter folk vilka burta stötta sånn som som folk på i Kambodsja så sån sak som det där. Eh, det de måste ju visste så trodde vi bort det som vi visste, vi trodde vi visste mer än vi visste.
17: Partiet som startet som en kulturbevegelse med mange medlemmer fra kunst- og kulturlivet hade en indre kodeks om å stå samlet ut av dem. Og Steigand at de var for strenge mot hverandre og resten av venstresiden i norsk politik.
18: Det var en disiplin og det, det var strengt, kan du si. Eh, nå tror jeg nok også mange synes att de så poenget med den strengheten. Eh, Trond Øygrim og jeg pleier å si at organisasjonen er fattigmannskapital altså vi hadde ikke penger, vi hadde ikke posisjoner vi var unge hvordan skulle vi kompensere for det? jo, ved å oss og handle etter ei linje men likevel i det lange løpet så tog det på og, og mange har jo tatt opp det tidligere ja. men det jeg ikke angrer det er at jeg eh, droppet studier og begynte som industriarbeider det er det var en sann svir, og det har jeg lært fantastisk mye med.
17: Arbeidernes kommunistparti hade programfestet at de var for vepnet revolusjon. Steigand og andre medlemmer blev overvåket av den norske stat i årevis. Men AKP-ML drev aldri med våpentrening, sier Steigand. Det
18: var en kamerat som syns att jeg var alt for pinglete når de hadde våpen. Jeg hadde aldri interessert meg han stemte kammeraten min, han, han syntes han var god til å skyte. Og da jeg på han ganske klart, så sa han, nå drar vi. Og da ble vi enig måttet <laughs> Så det er min, min guerilla-erfaring.
0: Påsteigene til slutt her, og rapporter var Eirin Venås Sivertsen. Tine ber Europa om hjelp for å sikre smør til jul, skriver Finansavisen. Under varemerket Sunfield skal Tine lage smør både av norsk og melk fra andre europeiske land. For to år siden fikk Tine mye kritikk for at det ikke ble produsert nok smør til jul.
19: Flere og flere av vinduene i Red Light District i Amsterdam trekker for gardinene for gott. Og lettkledde damer byttes ut med kunst og design. Betyr dette slutten for verdens mest berømte prostitusjonsdistrikt, spør vi i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Nå til værvarslet. Langfjellet. Kuling utsatte steder, regnbygger, snø i de mest høyreliggende strøk. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Kuling utsatte steder, enkelte regnbygger og også snø i høyreliggende strøk där. Østlandet. På kysten liten kuling. I ettermiddag periode med stiv kuling. Regnbygger. Flest bygger vest for Oslo og Mjøsa, men det kan bli perioder med sol. Telmark på kysten sørlig liten kuling. Regnbygger kan hende lokalt kraftige bygger og uttrykt for torden. Gløtt sol kan det bli i Tilmark. Agder, liten kuling på kysten øst for Lindesnes. I kveld sørvestlig bris. Skyt eller delvis skyt, regnbygger etter hvert, uttrykt for torden. Og kraftige byger først på dagen, færre bygger etter hvert. så sørøst liten kuling utsatte steder. Regnbygger, uttrykt for torden. Høydaland, så røst liten kuling utsatte steder. På kysten stiv perioder med regn og regnbygger i Høydaland. Sognefjordane, så røst og periodevis sterk kuling. Den minker i formiddag til liten kuling. I kveld ny økning til stiv kuling. Det blir stort sett oppholdsvær i Sognefjordane. Perioder med sol kan det bli fra i ettermiddag. Møreromsdal, i kveld liten kuling i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. Tröndelag så röst stivkuling utsatte steder, fra ett med dag liten kuling. Enklit regnbyge etter vart upphåll och perioder med sol. Helgeland och Saltfiele kuling utsatte steder. i ett med dag vinkel ett liten kuling. Det blir spret regn väsentli i gränseströkena. Salten og foten så röst liten kuling perioder med stivkuling först på dagen upphåll åt dels pent vär. Lofoten och Vesterålen liten kuling utsatta städer ytterst i Lofoten stedvis stivkuling. Det blir stort sett pent vär i Lofoten och Vesterålen. Troms, der blir det opp til stiv kuling utsatte steder, stedvis laveskyr i eller ellers stort sett pent. Kystefjordstrøkene i Vestfinnmark, stort sett pent vær, men liten kuling utsatte steder. Østfinnmark og Finnmarksvidda. Skyt eller delvis skyet, stort sett opphold, ellers stedels pent. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold og pent vær. Temperaturer Svalbard 5, Kirkenes 8, Vardø og Alta 10, Tromsø 9, Bodø 15, Brunnhøysund 16, Trondheim 12, Molde 6. Bergen 10, Kristiansand Kjevik 8, Gardermoen og Lillehammer 7, Røros 5 grader og Oslo-Blindhæren 8 grader. Vi lytter til P2s nyhetsmål. Klokka den er sju, og dette er en nyhetsoppdatering. Mannen som drepte tolv mennesker på en marinebas i USA i går hadde sikkerhetsklarering og lovelig adgang til basen.
5: Han jobbet for et firma som hadde kontrakt med forsvaret om å oppdatere IT-systemer inne på denne marinebasen. Det skal muligens ha vært første dagen på jobb akkurat på denne basen, men han har i hvert fall ikke vært der veldig lenge.
0: I dag möter en cyklist i retten tiltalt för oaktsamt drap efter en svår speciell trafikolycka i Oslo i oktober i fjor.
2: Det att köra för fort på forttauet så är det ju ett stycke därifrån till att ett människa dör.
0: Advokat Thomas Randby. Mediernas bruk av rättskommentarer kan bidra till förhandsdömning i Sigrisakken, det frukter advokat Frode Sulland. De borgerliga partierna kallar det bara sonderingar för att ikv skapa för stor fallhöjde. Ja, det mener nemlig Jan Arilsnoen i det konservative tidsskriftet Minerva.
4: Men realiteten er at nå foregår forhandlinger om de viktigste punktene i programmet til en ny regjering.
0: Norges ambassadør sier at Sikkerhetsrådet ikke kommer til å løse konflikten i Syrien, når de nå skal arbeide for å prøve å få til en felles uttalelse. Først til skudddrama på en marinebase i Washington i USA i går. 13 mennesker ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble drept i skuddveksling med politiet. Han er identifisert som 34 år gamle Aaron Alexis. USA-konsponent Gro Holm forteller at han hadde adgangskort til marinebasen.
5: Ja, vi vet at han hadde altså identitetskort fra forsvaret. Han jobbet for et firma som hade kontrakt med forsvaret om å oppdatere IT-systemer inne på denne marinebasen. Det skal muligens ha vært første dagen på jobb akkurat på denne basen, men han har i hvert fall ikke vært der veldig lenge. Han har tidligere vært eller reservist i forsvaret, men ble dimittert på grund av dårlig oppførsel, og det er ikke kjent akkurat hva den dårlige oppførselen bestod i.
0: Så tross i dette med dårlig oppførsel, så hadde han altså da adgangskort og også sikkerhetsklareringen?
5: Ja, det har han hatt. Han har fått sikkerhetsklarering med to anledninger, både i fjor og sist nå i juli. Og det er jo mange som syns det er merkelig, for å si det mildt, at han har fått det. Fordi det er ikke bare snakk om dålig oppførsel. Han har også et par våpenepisoder, skyteepisoder, hvor han skjøter, skjøter stykker noe i forbindelse med at han ble forbannet på en, en man Og han skal også ha skutt gjennom taket ved en anledning, og hatt raseriutbrott brudd du fortæller hans far. Så dette med litt, litt uh, ukontrollert sinne og skytteepisoder gjør det jo veldig rart at han har fått sikkerhetsklarering.
0: Men uh, han var vel også ganske sammensatt person der opplysninger om det som allerede kommet fram.
5: Absolut det har stått fram en, en, en kvinne som jobbet sammen på en thailandsk restaurant og hun forteller om en man som var praktiserende buddhist som jobbet gratis på restaurangen for å lære seg thai fordi han ønsket kanskje å bosette seg i Thailand som var ekstremt hjelpsom, oppmerksom og en populær kellner så hun fremstrømte den nærmest som en slags idealist som hun har vanskelig for å kunne tenke seg at kunne gjøre noe som helst voldelig
0: hvordan har reaksjonene vært i USA etter denne helsen? Folk er veldig berørt
5: av det, fordi det er jo da 12 mennesker i tillegg til hans helse som er døde. Det har skjedd midt i Washington centrum inne på en marinebase. Og det er nok skremmende for folk at denne typen ting kan skje. Og så kommer selvfølgelig debatten om våpenlover opp igjen, i hvert fall i den liberale delen av befolkningen.
0: Ja, det sa USA-korrespondent Gro Holm. I dag møter en syklist i retten tiltalt for uaktsomt drap etter en svært speciell trafikkelykke i Oslo i oktober i fjor. På forte ved kirkeveien kolliderte mannen med en kvinne som syklet motsatt vei. Og resultatet
19: ble fatalt. Det var mørk høst litt før åtte om morgenen i kirkeveien i Oslo. Mellom Ullevål sykehus og krysset mot Sognsveien måtte fotgjengere og syklister denne dagen også dele plassen på Forthøyet. Mange syns nemlig det er for utrykt å sykle i veibanen. Den nu 35 år gamle mann kolliderte med en 46 år gammel kvinne som kom syklernes motsatt vei. Hun velta ut i veibanen der hun ble overkjørt av 20-bussen og døde av skadene. Nu er den mannlige cyklisten tiltalt både etter veitrafikkloven og for uaktsomt drap, forklarer politifullmektig Anders Mandal Funnemark. Det er adferden til tiltalte denne morgen, som var av en slik utvist og slik kvalifisert uaktsomhet, at man da rammes av straffeloven. Etter det NRK kjenner til, det første gang en syklist blir tiltalt for uaktsomt drap i trafikken. Som regel er det mindre alvorlige skader syklister forårsaker på andre. Ulykka i oktober i fjor var speciell spesiell, også fordi den ikke skjedde i et kryss, som er det vanlige, men på en strekning. Det var heller ikke kollisjon med en bil, men med en annen sykkel. Det skjedde på Forthauet, men likevel var det altså det å bli overkjørt av bussen som kostet den kvinnelige syklisten livet. Tror du at syklister flest er klar over hvor alvorlig det kan gå når man sykler på Forthauet? Det, det tør ikke jeg å kommentere hva den enkelte syklist tenker eller ikke tenker. Men i denne saken så har vi jo sett at for så, så kan man havne i megetalvorlige situasjoner eller ulykker. Den 35 år gamle tiltalte manen er seg og sterkt preget av det som hendte. Han innrømmer straffeskyld for deler av tiltalen fordi han syklet for fort på Fortøve, sier forsvareren hans, Thomas Randby.
2: Han kom til å erkjenne straffeskyld for overtelsen av trafikkreglene fra fatten om krav til kjøring på Fortøve. Han kjørte for fort og er kjenne straffeskyld det. Så er det tatt ut tiltale for paragraf 3 i Veitrafikkloven. Han kommer til å erkjenne straffeskyld også for den posten, dog ikke for dødsfølgen. Det blir litt juridisk dette her, men slik er det. Når det gäller den alvorligste tiltaleposten, post 1 om 239 og aksomtrap, så kommer han ikke til å erkjenne strafforskjell. Det är jo en helhetsfordering, og det å kjøre for fort på fortauet, så är det jo et stykke derfra til at et menneske dør. Kvinnen som døde falt ut i veien, og så kom det en buss som kjørte over henne.
0: Ja, det sa advokat Thomas Randby, reporter Kjartan Rørslett. Vi har kalt på deg, Svein Fagerval, god morgen. God dag. Du er fagkonsulent i syklistenes landsforening, og hvilke tanker gjorde du deg da du hørt om ulykken?
14: Ja, først og fremst at det var en utrolig tragisk ulykke, og trist for de som var involvert. Men så ble jeg faktisk litt forbannet da, fordi at myndighetene har forsømt å legge til rette for sykling. Det finnes ikke noe sykkelløsning på den strekningen. Og da blir det ganske kaotiske forhold, sånn at cyklister ja, har egentlig ikke noe annet valg egentlig der enn å på Forteve.
0: Men så er det jo da dette med at en del syklister opptrer som om de eier Forteve og kjører alt for fort.
14: Ja, en sykkel vil jo gjerne fram, men trafikkreglene er helt klare. Man skal vise hensyn til det gående. Man skal ikke sykle raskere eller passere raskere enn i gangfart, og er det for sterk trafik av gående på Fortellet, så skal man gå av og, og trille. Så, så det er grejt, Men det som er problemet det er jo at det finns ikke noe alternativ og sykkel er jo en ganske smidig rask framkomstmiddel og, og myndigheten vil jo at folk skal bruke sykkelen og derfor er det extra ille på en sånn strekning at de faktisk ikke har tilrettelagt noe som helst. Altså man har et kollektivfelt der, men syklister vil gjerne ta hensyn til, til busser at de skal slippe frem. Og nu er det også faktiskt blitt et lite problem med mange elbiler i kollektivfeltet, så det er omtrent umulig å sykle der. Men det betyr vel at
0: man ikke kan klandre myndighetene, for det er for trangt ganske enkelt. Det er ikke plass akkurat i den gaten der?
14: Nej, det er jo viljen, da. og man har vel muligheter vis man vil. Det har jeg sett på andre steder. Så det er en vilje og en holdning for å få til gode løsninger. Og som sagt, skal man få opp sykkelandelen, så må man gå til drastiske verk og tilrettelegge på en skikkelig måte for syklister.
0: Du nevnte en ting som jeg synes er interessant, og som kanskje ikke mange syklister er ordentlig klare over. Når du skal passere fotgjengere, når du sykler på fortøve, så skal du passere i gangfart. Det er korrekt, ja. Det er veldig mange som ikke akkurat passerer i gangfart, for å si det sånn, av syklistene.
14: Det kan ikke berektes.
0: Så der opplever vel jeg det slik at dere i syklistenes landsforening også har en pedagogisk oppgave?
14: Det har vi, og vi har i alle år... Altså Tillatelsen til å få lov å sykle på Forteve ble litt på 70-tallet og det skyldte seg rett og slett at det ikke var noe til rettelegging ellers, og da sa man, ja vel, da får du sykle på Forteve og syklister er jo en veldig sammensatt gruppe, da du har barn du har gamle folk og du har de som transportsyklister som vil dit kjapt fram men som sagt, vi er imot egentlig at folk skal sykle på Forteve vi vil at det skal være gode andre løsninger som er dedikert for syklister
0: vi får håpe at vi går in i syklistenes tidsalder. Svein Fagrevald, takk for at du kom. Du er fagkonsulent i syklistenes landsforening. Ja, takk skal du ha. Nå til politikkens verden. Erna Solberg kaller det sonderinger, men det er nå de viktige forhandlingene til en ny regjering pågår. Ja, de borgerlige partiene kaller det bare sonderinger for ikke å skape for stor fallhøyde, mener Jan Arils Noen i det konservative tidsskriftet Minerva.
4: Ingen ønsker å legger lista for høyt og skaffer seg stor fallhøyde. Så det er enklere å si at du har ikke kommet fram i sonderinger enn å, enn å gjøre det etter ordentlige forhandlinger. Men realiteten er at det nå foregår om de viktigste punktene i programmet til en ny regjering.
5: Men sonderinger det er det et slags lurord?
4: Det er i hvert fall litt, en litt omskrivning av, av realitetene.
20: Det er ikke kommet noen sjelsettende avklaringer eh, i dag, men vi er enige om å fortsette eh, å snakke videre ute denne uken har vi planlagt for hele uken. Høyreleier Erna Solberg brukar ord
16: som snakke, samtale og sondere. Men i realiteten har de harde slaga og makten i regjeringen allereie startet. Det sier tidligere KrF-leier og statsråd Valgjer Svarstehaugland. Ho har selv vært med i danningen av to regeringar..
20: Ikke all det står men ganske mange viktige spørsmål blir avklart, fori at hvis en ikke får på plass en del sånne hovredspørsmål som er vanskelige, så er det ikke vitsig å gå i gang med forhandlinger, slik som min erfaring er fra Bondelvik-Indebondeviktor. Og,
16: og før Bondelviktor-regjeringen kom på plass, varte bråket i sonderingene. Det skjedde da KrF og Venstre nektet på at Høgre skulle ha både statsministeren og finansministeren.
20: Det var litt for drøyt for Høgre, så hegne sondringsfasen ble der bråket. Så snakket de vel sammen i Høyre på tenker jeg. Og så kom vi tilbake til forhandlingsbordet, når vi da var ferdige med å avklare at finansministeren skulle gå til Høyre og statsministeren til KRF.
16: Ny stortingsmann for Venstre, Sveinung Rotevatten, sammenlikner sonderinger og forhandlinger med stevnemøte og ekteskap.
21: Altså hvis du tar in inn i samlelivesverden enda, så det kanske litt som å ha den første deiten. Den begynner å treffe hverandre og finne ut litt som er det her noe vi skal gå for. Og så finner den kanske ut etter kort at det er den. Og da går ni jo over i forhandlinger, eller eventuelt en, en forlovelse om du vil. Og ja, da har han jo en forpliktelse, og en går inn i det här med mål om at det skal ende opp i, i, i regjering, eller i ja, ekteskap blir vel det da.
16: Og selv om också trulovinger kan bli bråtende, går han ikke til det steget utan å ha avklart de store spørsmålene først, mener Rotevatten.
21: Men det er klart, han går ikke videre fra sonderingsfasen uten å ha eh, en trygghet om enkelte grunnleggende spørsmål. Så det er klart at nå diskuterer jeg nok mange veldig viktige spørsmål. Det, det som handler om miljø, det som handler om økonomisk bærekraft og så vidare, Og så vil detaljer om det eh, bli hamret ut når en eventuelt går over i forhandling.
0: Reportasjen var laget av Ellen Viseth og Astrid Randen. Magnus Takvam, du er politisk kommentator for oss i NRK. Og ja, sonderinger, forhandlinger, samtaler... Eh, hva interesse kan de borgerlige partiene eventuelt ha av tone ned hvor omfattende samtalen egentlig
22: er? Så hvis det dannet sig et inntrykk av at disse forhandlingene i realiteten hadde som mål å for eksempel danne en firepartiregjering, så ville særlig Venstre og Kristelig Folkeparti få store problemer, fordi de jo ikke har lovet velgerne noe annet enn at de skulle sette seg ned med alle partier etter en borgerlig valgseier og finne ut om det var grundlag for en firepartiregjering. Det er noe av som skjedde i 2001, da Bonovic dannet sin regjering då var det på förhand ikke avklart ett grundlag och vem som skulle sitte sammen. Da hade man sonderinger och så förhandlingar ettet vart som man blev enige om om på det hele. Men för exempel Soria Moria under de rödgröna där hade de på förhand bundet sig till massen. De tre partierna skulle sitte sammen i regeringen och hade någon stolper när det all politisk innehåll och då gick man rättlöst på förhandlingarna.
0: Men øh forhandlinger, sonderinger, samtaler, kan de i det hele tatt bryte sammen?
22: Å bryte sammen i denne konteksten vill si at du ikke grejer å danne en borgerlig regjering. Det er ett sammenbrudd av disse forhandlingene. Og det, det tror jeg det er 100 prosent sikker på at ikke kommer til å skje. Men som alle har fått med sig. så er det klart varslagsregering det kommer ut av dette. Og helt kort så är dramatiken i förhandlingarna på de olika i de olika situationer lik. Blir det en fyrapartiregering så blir det ett drama om kompromisser mellan de fyra partierna, finn en felles plattform. Blir det två partier, Höger och FRP så blir det et drama hvor forpliktende avtale med Venstre og KrF man får, for eksempel om budsjettpolitikk i de fire årene som kommer, fordi de er avhengig av Venstre og KrF i budsjettsammenheng. Og det tredje dilemma vil være om Venstre går in i en treparti-flertallsregjering eller ikke. Da vil Venstre, partiet Venstre, hvis de er fristet til det, få et meget krevende valg om de skal splitte opp med KRF eller ikke. Så det er tre momenter som er spennende.
0: Vet vi noe nå om de vanskeligste spørsmålene?
22: Nei, ikke. det er jo tidlig i, i fasen, men som vi har vært inne på tidligere, så vil altså, dette med en økonomisk ramme for det hele være veldig avgjørende. Det avgjør jo hvor mange av hjertesakene som man har råd til. Det har vært mye snakk om Lofoten og Vesterålen. Høyres leder og statsministerkandidat Erna Solberg sier at de Venstre og KrF må gå inn i regjering for å værne dette området. Alt dette tror jeg er forhandlingsspill. Alt som blir sagt nå er et ledd i forhandlingene. Og sånn som Lofoten av Vesterålen har jeg stor tro på, ikke kommer til å utbygge enten med den ene eller den andre løsningen for å, for å si det.
0: Mange så skal Magnus ha. Magnus Takvann, politisk kommentator. Dette er P2s nyhetsmål, og dette Mannen som drepte 12 mennesker på en marinebas i USA i var sikkerhetsklarert och hadde lovlig adgang til basen. I dag møter en syklist i retten tiltalt for uaksomt drap etter en svært speciell trafikkelykke i Oslo i oktober i fjor, da to syklister kolliderte. Og Norges FN-ambassadør sier at Sikkerhetsrådet ikke kommer til å løse konflikten i Syria, men de skal arbeide för en felles uttalelse. Utenfor den italienske øya Gilio har bergningsmannskapene klart å rette opp krusskipet Costa Concordia, som grunnstøttet og kanter ut for over 20 måneder siden, da omkom 32 mennesker. Klokka 4 i natt ble det klart at den hittil største bergningsaksjonen av ett passasjerskip hade lykkes, så det 12 etasjer høye skipet er på rett kjøl. Men det vil ta flere måneder før skipet er sikret og stabilt, slik at det kan taves bort og hogges opp. Norges ambassadör sier at säkerhetsrådet ikke kommer till att lösa konflikten i Syrien när de ska arbeta för en fälles uttalselse. Men ambassadör Geir o. Pedersen säger det varslade vetatke inte tar upp de humanitära lidandena efter i förbindelse med boykrigen. Eh har vant
23: Jeg tror det viktigste nå er at uh, dette er tilbake i Sikkerhetsrådet, og, og, og det som er målsettingen denne gangen er å bli kvitt i kjemiske våpenene. Men som må det også være et neste skritt, det må bygges en bro til det neste skrittet, og det er å få på plass en politisk process. Og den politiske prosessen det er den som kan løse konflikten.
24: Det er ikke kjemiske våpen som til nå har tatt flest liv i Syria, men det er bruken av de dødelige gassene Sikkerhetsrådet nå diskuterer. Våpeninspektørenes rapport, som ble offentliggjort her i New York i går, bekrefter krigsforbrytelser, men ikke hvem som skjøt nervegassen Sarin inn i Damaskus forstad for snart en måned siden. Sikkerhetsrådet skal finne ut hvordan Syrias kjemiske våpen kan havne under internasjonal kontroll og ødelegges.
23: Magfølelse sier at dette blir pluss vanlig vanskelig, men at det ikke er umulig
24: sier Geir O. Pedersen, som er Norges FN-ambassadør her i New York. Sikkerhetsrådet har til nå vært handlingslammet i spørsmål om Syria. Med det nye russisk-amerikanske forslaget forhandlet fram i helga, er rådet igjen koblet inn, og kan for første gang siden borgerkrigen startet, bli enige om et Syria-vedtak. Det er uklart hvor sterk ordlyden blir, eller om det legges inn trusler om maktbruk dersom Syria ikke etterkommer kravene. Sikkerhetsrådet venter på innspill fra FNs kontor for forbud mot kjemiske våpen, OP-CW.
23: Og det innspillet som kom fra Haag, det skal da være en, en konkretisering av den avtalen som russerne og amerikanerne kom fram til i Genev. Og basert på det vil Sikkerhetsrådet da komme med et vedtak.
24: Vestlige makter mener det er opplagt at regimen stod bak angrepet med kjemiske våpen i Syrien. Opprørsbevegelsen har ikke kapasitet til å bruke slike våpen i det omfange som FN har dokumentert, mener USA, Storbritannia og Frankrike. Men land som Russland har antydet at opprørerne er forsynt med våpen.
23: Dette reiser mange spørsmål som vi fra norsk side ikke har anledning til gå in på, ikke har kunnskap om.
24: Sier Geir O. Pedersen. Men også Norge mener Syrien må stilles til ansvar i den varslede resolusjonen. Russland har enda ikke bestemt sig for om trusselen om militärmakt eller den internasjonale straffedomstolen skal være en del av vedtaket.
23: Vi må forutsette at alle har interesse av at dette blir en klar, entydig og stark resursjon. Så er det på FNs språk flere mulige måter å gjøre det på. En måte er å bruke så såkalt kapittel 7-resursjon som åpner i siste konsekvens for bruk av makt. Den gjør ikke bare det, men i siste konsekvens så kan den gjøre det. Men det er også andre måter å få sterke og kraftige resolusjoner på, så såkalt Kapitel 6-vedtak, som gjør at regimen må leve opp til sine forpliktelser, og hvis ikke, så vil det få konsekvenser. Og jeg tror for oss er det viktigste er at det vil få konsekvenser for regimen, hvis ikke det etterlever det sterke oppfordringen som man har kommet fra det internasjonale samfunnet.
24: FNs inspektører konkluderte ikke, men kom med en grunnig rapport om vad de fant. Hva svar på i rapporten? Hvem som stod bak?
23: Altså, jeg tror vi må lese rapporten nøye, og vi må få våre eksperter til å se nøye på det. Men det er, jeg må si at de, de tingene som kommer fram virker som de peker entydigt i en retning. Men det vil ikke være riktig av meg her og nå å konkludere på det.
0: Ja, det var Norges FN-ambassadør Geiro Pedersen, og reporter var Anders Tvegaard. Høyestrett i Bangladesh har dømt en islamistleder til døden for, for krigsforbrytelser under landets frigjøringskrig i 1971. Abdul Kader Mullah er vicegeneralsekretær for det største islampartiet i Bangladesh. Over 100 mennesker er drept siden januar i demonstrasjoner i forbindelse med dette rettsoppgjøret etter frigjøringskrigen. To personer er omkommet og fem er savnet etter at en tyfon med store nedbørsmengder førte flån på vestkysten av Japan i går. 260 000 mennesker er evakuert i storbyen Kyoto, men i dag skal tog- og flyforbindelser så smått komme tilbake til det normale. Statsministeren i Kambodsja holder i dag krisemøte med opposisjonen etter tre dager med valgsomme demonstrasjoner i hovedstaden Phnom Penh. Og der var det krav om statsministerens avgang. Hun sen har vært statsminister i 28 år, men nå mener folk at han jukset under det siste valget i juli. En miljon skattefritt, bunnfradragende i både formueskatt og arveavgift, økes til en million. Det är innholdet i Stoltenberg-gjeringens statsbudsjett for näste år. Og det betyr att antall personer som betaler arveavgift nær halveres.
12: Det nye fribeløpet for arveavgiften innebærer att man kan motta arv og gaver til en verdi av en million kroner uten å måtte betale arv eller gaveskatt. I dag er beløpet under halvparten. Det skriver avisen Dagens Næringsliv. En miljon kroner blir også unntatt formueskatt. For mens den rødgrønne har økt bundfradragene for arv, gaver og formue også tidligere, tar det nå siste skritt når statsbudsjettet legges frem 14. oktober.
0: Så tar vi for oss mer av det avisen skriver. Boligmarkedet kjølner, kan vi lese i Aftenposten. Flere selger bolig før de kjøper. Bankene snurper igjen pengesekken. Og færre boliger går over takst. EØS-flyt truer velferdsstaten, skriver Klassekampen. Ny forskningsrapport advarer mot tryggdebombe som følge av arbeidsinnvandring. Halvparten av norske soldater i utlandet har vært i livsfare, skriver Dagens Næringsliv. Tall fra, skriver Dagsavisen, unnskyld. Tall fra SSB viser at uh, også en av ti norske soldater i tjeneste for FN eller NATO har måttet skade eller drepe i strid. Varslet bombetrusselen på Facebook, skriver adressavisen. 36-åringen, som lammet Værnes flyplass, fortalte om planene sine et døgn i forveien på det sosiale mediet. Politiet har 2200 nordlendinger i DNA-registeret, skriver Norlys. Nå skal alle som sitter i fengsel registreres, og politiet skal oppklare flere saker takket være dna EU kan forhindre forslag om å halvere antall rovdyr i Skandinavia, skriver Nasjonen. EU-kommisjonen liker ikke forslaget fra den svenske regjeringen om å redusere antall rovdyr. Riksvei 7 kan bli stengt i en måned etter ras i kvam, skriver Beggens Tidene. Dette er tredje gang i år at en av hovedveiene på Vestlandet blir stengt i lengre tid. I Kristiansand sier 22 av bilisten at de vil endre kjøretidspunkt nå når rørstidsavgiften er innført. Veldig hyggelig att så mange vil endre reisevaner, ja det sier miljøvernsjef Øystein Holvik. Humanister i USA krever at Gud fjerner sitt roskapsløfte ved amerikanske skoler, skriver vårt land. Nå skal USAs høystrett avsid om i striden. Halvar Flatland forteller til Dagbladet att han har vunnet sitt livskamp. Flatland var kreftsyk og lå i respirator. Nå går han rett fra sykesenga til TV-comeback. Og Bergensavisen forteller om 14 år gamle Lasse Ekerhovd som har en sjelden hjertesykdom. Likevel gir han seg ikke med guttefotball på sotra. Men en av foreldrene står alltid klar med hjertestarter på sidelinja. Triks mot høstforskjølelser, ja, det er dagens forbrukertips på vgs forsiden. Kronprinsparet begynner sitt offisielle besøk i Vestdagder i dag. Ni sørlandskommuner skal få besøk i løpet av tre dager. Det kongelige besøket starter i Flekkefjord, der forberedelsen er gått i gang før kongeskipet seiler inn.
25: Ja, de de Det settes opp gjærer og benker. Området skal ryddes ved Kaja i Flekkefjord. Flere fra kommunen er ute for å gjøre klart til kronprinsparet som kommer i dag. Havnesjef Petter Takholt gleder sig til å ta imot kronprinsparet. Nå er vi med å kikke at
18: vi må jo håpe det å gjøre og sikre litt.
21: Men det er jo litt press
25: for alt skal være på kjennene likevel. Føler du det presset nå?
18: Det gjør jeg, det er klart. Hvis vi ikke følte det, så ville det jo vært like gale. Så det at vi ønsker jo å, ønsker jo å fremstå på en, på en respektive greimåde.
25: Du selv, da, hvordan forbereder du deg på dress og det hele
18: Nei, nå er det jo sånn at nå har jeg fått uniform, og det fikk jeg beskjed om at det måtte jeg ha, så det er i morgen blir første gang jeg skal bruke den.
25: Så nå skal du snart hjemme og prøve uniformen ordentlig ut?
18: Uniformen er prøvd i alle fall, så det gjelder å holde magen inn og holde pusten så skal
25: det gå bra. Kronprinsparet skal være et drøyt kvarter i Flekkefjord før ferden går videre til nabokommunen Sirdal. Der venter blant andre fire år gamle Ingeborg og fem år gamle Stefan.
26: Jeg planter til en kronprinsesse. Mette Marit.
25: Hvem er det, Mette Marit?
26: Prinsesse.
25: Skal du si noe til prinsesse?
9: Vær så god.
25: Hvordan en ordentlig prinsesse ut?
9: Kjole på kroner.
25: 14 år gamle Simon Haukomm er elevrådsleder ved Tonsters skole i Sirdal. Han har fått oppdraget med å vise kronprinsparet rundt på skolen.
27: Ja, jeg er jo litt spent, men jeg
9: gleder meg jo selvfølgelig til det. det. Mm.
25: Hvordan du forberedt deg til dette her, for det en stor og viktig oppgave?
9: Nei, jeg har jo eh, tenkt over litt hva jeg eh, kommer til å... Jeg har jo på hva de kommer til å spørre om, og, og eh, ja, da har jeg jo selvfølgelig tenkt ut litt svaren, sånn at jeg ikke blir stående i morgen med hjernetepp og ikke vet hva jeg skal si. Hva?
25: Et steinkast fra skolen i jobbar kommunegartner Kjell Grimsby. Han har vært i full sving i mange dager.
22: Nei, nå har jeg plantet ni krokke her, med mye pedagonia og krysantium. Og så har jeg in inn noen sånne småfikse klokkesute, kinasute eller kanskje.
25: Hvis jeg skal se litt om fargen, er det tilfeldig rødt, hvite blått?
22: Nei, jeg prøver å gå litt i rødt, hvite og blått som den norske flagget da.
25: Det, det er litt trøkk nå før de kommer. Ja.
22: Ja, nå har det vært rimelig stress
19: for å få på plass og punte opp i parken. Og... Men det blir bra? Det skal bli bra.
13: Du har stelt godt med dig.
19: Ja, vi har prøvd å stelle godt med dem. Ja. Ja. Har de med hjem, kanskje? <laughs> Nei, ikke
22: folk men vi har vokt av dem godt.
0: <laughs> Reporter her, det var Lars Eie. Er du lei av dårlige nyheter? Da kan du få med dig reportasjen etter Dagsnytt. For statskringkastingen i sør har besluttet at 7 av 10 nyheter skal være positive prosent for nyhetsmålen Marit Selmer Nederlid her i studio, Øystein Heggen
16: Hør ekko
8: Det er irriterende med vondt i kne når du trener til Birken og den forkjølelsen da sånn rett før kickoff med jobben i København så da går vi til legen ber om piller, scanning, CT, MR og kanskje det hadde hjulpet med en operasjon over 200 000 nordmenn står i helsekø, men
12: hvor mange er egentlig syke?
28: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
26: Mossedrapsmannen i Washington hadde lovlig adgang til militærbasen hvor han drepte 12 personer. En uvaner rettsak starter i dag, en syklist er tiltalt for uaktsomt drap og advokat mener rettskommentatorer i media truer rettssikkerheten. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mannen som tog livet av 12 mennesker ved marinebasen i Washington i går er identifisert som 34 årgamle Aaron Alexis. Han hadde sikkerhetsklarering og lovlig adgang til basen. Han var også tidligere marinesoldat.
2: Vi føler nå at vi har den single- and soul- Person
3: Vi er nå sikre på at vi har tatt den eneste gjerningsmannen, opplyser myndighetene i Washington. Men vennene til Aaron Alexis kan ikke tro det de blir fortalt. Jeg
29: tror at det. For meg, de spør meg for min opinion. Ikke må at han han
30: var en veldig god naturlig mann. Jeg vet ikke hvordan... Det er bare fantastisk.
3: Alexis var en snill og omtenksom man, som praktiserte buddhisme og lærte seg thai, forteller de.
29: men han kommer til å kjøpe folk.
3: Men han eide også våpen, og hadde tidligere vært involvert i skyteepisoder. Og han hadde klaget over å bli utsatt for diskriminering ved marinebasen, der han jobbet som IT-konsulent. Han klagte meg hverandre siden at de ikke betalte ham. Uh, his car was
20: broke down. Uh, was do.
26: Reporter Sig Arele Petersen. I dag møter en 35 år gammel mann i retten tiltalt for uaktsomt drap i trafikken. På fortauet langs Stens sterkt trafikerte Kirkeveien i Oslo syklet han på en kvinne som falt ut i veien der hun ble overkjørt av en buss. Dette har gått meget sterkt inn på Amsir 35åringens forsvarer Thomas Randby.
2: Han kom fra nattevakt som sykepleier, og skulle hjem på morgenkvisten, fulgte vanlig løype, og kommer også opp i denne situasjonen, og han er megesterkt preget av det som har sett.
19: 8. oktober i fjor. Etter å ha krysset Sognsveien i trafiken følger han Forthauet østover mot Ullevål sykehus. Forthauet brukes av både fotgjengere og av syklister som syns det er for farlig å på veien når det ikke er sykkelfeltet. När den 4 meter kör han på en kvinnlig cyklist som kommer emot och välte ut i vägen, blir överkörd av 20-bussen och dør. 35-åringen inrömmer delvis skuld för cyklingen på fortöje.
2: Han körde för fort och var känner straffrätt för det.
19: Men han känner ikke skuld för oaktsamt drap, säger Thomas Randby.
2: Det att köra för fort på fortauet så är det ju ett stycke därifrån till att ett människa dör. Och här har man också nättop den speciella omständigheten at min klient er ikke den direkte skadevolder. Kvinnen som døde falt ut i veien, og så kom det en buss som kjørte over henne.
19: Aktor i saken, politifullmektig Anders mandal fundemark men måten 35-åringen brukte forthøyet på denne morgenen, var brydd på mer enn trafikkreglene. Det er adferden til tiltalte denne morgenen, som var av en slik utvisning, slik kvalifisert uaktsomhet, at man da rammes av straffeloven.
26: Reporter Kjartan Rørslett. Erna Solberg kaller det samtaler og sonderinger, men det er nå de viktige forhandlingene til en ny regjering skjer, det mener Jan Aril Snoen i det konservative tidsskriftet Minerva. De borgerlige partiene kaller det bare sonderinger for å ikke skape for stor fallhøyde, sier Snoen.
4: Ingen ønsker å legge lista for høyt og skaffe seg stor fallhøyde, så det er enklere å si at du har... Ikke kommet fram i sonderinger enn å, enn å gjøre det etter uh, ordentlige forhandlinger. Men realiteten är at det nå foregår forhandlinger om de viktigste punktene i uh, programmet till en ny regjering.
5: Med sonderinger det er det et slags lurord?
4: i hvert fall ett litt uh, omskrivning av, av realitetene.
16: Også tidligere KrF-leier og statsråd Valier Svarste Haugland tror att de har slag om makt internt i regjeringen allereie har startet. Hun har
20: med i danninga av to regjeringer. Ikke alle viktige spørsmål, men ganske mange viktige spørsmål blir avklart. Fordi at hvis den ikke får på plass en del sånne hovedspørsmål som er vanskelige, så er det ikke vitsig å gå gang med forhandlinger. Så som liksom, mye er fra Bondevik 1 og Bondevik 2.
16: Og før Bondevik 2 regjeringen kom på plass, var det brått i sonderingene. Det skjedde da KrF og Venstre nekta på at Høyre skulle ha både statsministeren og finansministeren.
20: Så snakker vi vel sammen i på ytterpå, tenker jeg, og så kommer vi tilbake til forhandlingsbordet.
16: Ny stortingsmann for Venstre, Sveinung Rotevatten, sammenlikner sonderinger og forhandlinger med stevnemøte og ekteskap.
21: Altså hvis du tar det inn i samlivets verden enda, så er det kanske litt som å ha den første daten. Den begynner å treffe hverandre, og finne ut litt som er det her noe vi skal gå for. Og så finner den kanskje ut etter kort at det er det. Og då går ni over i forhandlinger, eller eventuelt en forlovelse om du vil.
26: Reportere var Elne Viseth og Astrid Randen. Bruken av rettskommentatorer kan bidra til forhåndsdømming i sigretssaken, det mener leder av advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sullan. Flere medier bruker kommentatorer og eksperter til å snakke om det som skjer i retten. Sullan mener det er en stor utfordring for rettssikkerheten.
6: Problemet er når de går inn og vurderer bevisene og trekker slutninger om Vem som er troverdig och hvem som ikke er troverdig og hva retten nå må legge til grund på de ulike stadiene i saken.
7: I går startet rettssaker mot 38-åringen som är tiltalt for å ha drept 16 år gamle Sigrid Iskegjerde-skjettene. är er omfattende på utsida av sal 250 i Oslo Tingrett står eksperter og rettskommentatorer som forteller sjårar, leserar och lytterar om det som skjer inne i retten. Mannen som er tiltalt nektar for å ha drept Sigrid. Det gir extra grund grunn til å være med mener Sulland.
6: Man har krav på å bli ansett uskyldig inntil det motsatte er bevist. Og da skal ikke mediene gjennom sine kommentatorer tråkke på denne retten. Det er veldig lett at både offentlighet og domstolene selv tror jeg kan la seg påvirke av
7: slikt. av flere mediehus som brukar rettskommentator i dekninga av Sigrid Saka er Aftenposten. Fordi vi tror det er en god
8: hjelp til leseren og ha en som kan uh, trekke fram de hovedspørsmålene som har vært i retten, og som representerer erfaring og kompetanse om vad som foregår.
7: Seier sjefredaktør Hilde Haugsjær.
8: Hver varsomplakatens regler, den gjelder også for kommentatoren. Og der står det at man ikke skal forhåndsstømme. Så det går jeg ut fra at rettskommentatorene kommer til å holde seg til.
26: Reportere er Rine Årdal og Halvor Haugen. Mannen som skal ha ringet inn en falsk bombetrussel mot Trondheim, Lufthavn, Værnes, skrev om trusselen på Facebook et døgn tidligere. Det skriver adressavisen. Flyplassen var stengt i fire og en halv time, og flere enn fem passasjerer ble rammet. Frykten for at Oslo OL skal tape bredde, tappe breddidretten ellers i landet for penger er ubegrunnet, mener Norges idrettsforbund. Statens bidrag til å bygge idrettsanlegg går gjennom spillemidlene, og disse utgjør bare en hundredel av de totale OL-kostnadene. Å bare bruke en liten andel spillemidler var en forutsetning, da det ekstraordinære idrettstinget i fjor sa ja til Oslo OL i 2022, sier assisterende generalsekretær Øystein Dahle
13: den modellen som blev lagt till grund för de
4: extraordinära tingen var nettop att andelen spelemedel skulle vara lägre än både på Lillhammar och i Stommesöknaden
22: och de kommuner som skulle vara arrangörer skulle förpliktiga sig till svarende till att en större del dervise så skall inte resten av landet måtte betale för ett Oslo arrangemang
26: den tidligere Premier League-dommeren Mark Halsey frykter for at fotballdommere skal ta livet sitt. I selvbiografien sin skriver han at det er et spørsmål om tid før en toppdommer bokker under for det stigende presse og hetsen på sosiale medier. Dommersjef i Norges fotballforbund, Rune Pedersen, råder norske dommere til å unngå sosiale medier.
10: Dommere er som mennesker for øvrig, det er ulike typer og de fleste tåler ganske mye og er godt forberedt på, men men det er klart at det er et stert varsk og han sender ut.
11: Mark Halsey ble rammet av kreft i 2009, men kjempet sig tilbake på fotballbanen. Etter å ha utvist en Liverpool-spiller på Old Trafford opplevde han Twitter-meldinger, hvor det sto «Jeg håper kreften din kommer tilbake», og jeg håper din kone og datter også får laukemi. Halsey frykter selvmord bland sine kollegaer. I Norge sørger fotballforbundet for tett oppfølging av toppdommere, og med klare retningslinjer og råd rundt sosiale medier.
10: Og våre aller aller beste, de som er mest benyttet av UEFA, har selv tatt et valg om å melde seg ut. De hade egne profiler og van på dette tidligere, men fant ut at det var ikke bra i forhold til dommergjerningen.
26: Reporter Patrik Steen Rålans, og ansvarlig for sendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Hans-Olo Hummelvoll og i studio Tonje Grimstad.
0: Er du skeptisk til dårlige nyheter, så kan du lytte til det vi kan fortelle nå i nyhetsmålen. Statskringkastingen i sør har nemlig besluttet at 7 av 10 nyheter skal være positive. Regjeringen er begeistret, industrien er begeistret, men journalistene reagerer. De tror det betyr slutten på den kritiske journalistikken. NRKs tidligere Afrikakorspondent Tom Kristiansen rapporterer.
30: Dagsrevyen i sør har allerede fått sitt nye kallenavn, solskinsnyhetene. 70 prosent skal handle om det som går godt i Sør-Afrika og verden ellers. Mange vil si det på tide. sør nyhetsdekning handler om mennesker som blir lemlestet i trafikken eller drept av naboen, om rasende gruvarbeider i streik, eller protest, om strømforsyningen som svikter og en president som er under konstant mistanke og misbruk av offentlige midler. Den fungerende kringkastingssjef Laudi Motsoeneng avviser all kritikk. Han mener at nyheter om det som går bra vil gjøre godt for nationen, Det er de positive nyheter som bygger sør -Afrika. Han vil ta et oppgjør med det han kaller den kyniske journalistikken. En talsmann for regjeringspartiet ANC er veldig fornøyd med de nye takter og mener det er helt nødvendig. Historien om det nye Sør-Afrika er enda ikke fortalt. Det sørafrikanske kringkastingsselskapet SABC er en mastodon som trofast tjente apartheidregimets interesser. Kamper i gatene mellom svart ungdom og hvitt politi blev fremstilt som en ordensoppgave mot ustyrlige og kriminelle tenåringer. Andre opposisjonelle var terrorister. Da frigjøringsbevegelsen ANC ble et parti og inntok regjeringskontorene, inntok de samtidig SABC. Siden har regjeringspartiet vært sikret god dekning, og dokumentarer om president Jacob Somas korrupsjonsaffærer har vært stanset i siste liten. Det er flere sørafrikanske stasjoner som håller sig med det de selv kaller egentlige nyheter. Nylig åpnet den søkkerike indiske Gupta-familien sin egen fjernsynsstasjon i sør med det kryptiske navnet ANN7. Familien er allerede skandalisert for sine overdådige vaner og selskaper og misbruk av politiske kontakter. Deres fjernsynskanal sender bare positive nyheter om regeringen Vi vil skape patriotisme sier en av deres ankermenn, og til nå har selskapets eiere fått den adgang de trenger til makten. Behovet for positive nyheter er etterspurt i flere land. Men dersom de nedfelles i en redaksjonell brøk 70-30 blir nyhetsjakten et spøkelse for. Hva er en positiv nyhet? Er det positivt eller negativt at korruption blir avslørt? Er den en minusnyhet at myndighetene skal granske president Jakob Somers bruk av 200 offentlige millioner kroner til sitt private palass? Er en god er det en nyhet at gruvarbeiderne streker mot dårlig betaling og kritikkverdige boforhold, eller er det en minusnyhet i den sørafrikanske kringkastingssjefens regnestykke? Vakt Bikia Media Monitoring Africa minner om at journalistikkens vesen er å fortelle sannheten så komplett som mulig, være uavhengig, unngå å skade noen og være politlig. Det er viktigere å være reddferdig enn å være positiv eller negativ. Likevel, mye går bra i sør men du får aldrig høre om at 500 nye hus blir bygget hver dag, at alle nå har fått rent vann og lys i lampa, aldri før har flere svarte studenter gått på universitetet. Er det slik at en hendelse må være destruktiv for å være en nyhet? Svaret er nei i SABC.
0: Dette er hovedsakene i p 2 Mannen som drepte 12 mennesker på en marinebas i USA i går var sikkerhetsklarert og hadde lovelig adgang til basen. I dag møter en syklist i retten tiltalt for uaktsomt drap etter en kollisjon mellom to syklister i Oslo i oktober i fjor. Og dyretragedier skal få en raskere saksbehandling. Tettere samarbeid mellom politi og mattilsyn i alvorlige
28: dyrvernsaker.
0: Politisk kvarter glemmer heller ikke regjeringsdrøftingene, programleder Bjørn
28: Bø. Nei, vi skal snakke om nokre av prysjene eller brattbakkene, om du vil. Men vi skal også drøfte Fremstengspartiets uro for uomdøme sitt i utlandet.
4: Overskriften var som følger, anti-innvandringsparti med lenker til massemorderen Anders Bering Breivik er klar for å sitte i regjering under den konservative lederen Erna Solberg. Og det hele er da illustrert med et stort bilde av Breivik fra retten og et bilde av Siv Jensen, like store, samme, samme type utsnitt.
28: Vår London-korrespondent Espen Å som oppslag i britisk presse. Fremstegspartiet har klaget på at internasjonal presse i samband med stortingsvalet har sammenliknet partiet med høyere ekstreme parti i andre land. I dag har Fremskrittspartiet kallet in til pressekonferanse for nettopp utenlandske media. Og leier i Fremskrittspartiets ungdom, Himanshu Gulati, hva er det det vil forklare utlendingene?
27: Jeg tror at alle i Norge, både de som er enige og uenige med Fremskrittspartiet, vet veldig godt hva vi står for. Og vet at vi ikke er noe høyere ekstremt eller rasistisk parti. Og jeg tror så mange reagerer på helt hårreisende kobling til for Breivik, en mann som nettopp meldte sig ut av Fremskrittspartiet fordi han var uenig med politikken vår. Men, men en del journalister gjør ikke den researchen, kobler oss med partiet vi ikke har noe som helst med å gjøre, kobler oss til, til Breivik og oss også sannhetsvittner som, som har sin egen politiska mm. agenda, for eksempel Marte Mischlitt som er tidligere leder av Rød Ungdom og, og andre meget politiske personer, så vi ønsker bare å gi en korrekt fremstilling ja. av norske forhold. Er ja, det en refse-time det skal holde i dag da? Jeg, for, for, jeg, tror, jeg er veldig trygge på att uh, de norske folk vet hva vi står for, mm. men når de da trekker sånne usakelige koblinger til andre partier og folk vi ikke har noe med, går ju det först och främst ut över norsk omdöme och Norges omdöme därför att vi uppfattat av att ge et mest möjligt korrekt bilde av norska forråd av Fremskrittspartiet
28: är det det av Wanders Bering Breiviks tidigare medlemskap i partiet som utlöser denna förklaringsstrungen
27: Det är nog helt men absolutt, de kopplingarna där är ju nog som gör väldigt vont och Fremskrittspartiet är ett parti som var näst störst bland i Norge i 2009 ett parti som Breivik nettopp belgit sig utav för det han ikke fant sine holdninger inne i partiet och därför är det väldigt syn att det dräcker sånne koblinger, og vi ønsker bare å rette det inntrykket slik at ingen har noe feil fremstilling av Fremskrittspartiet.
28: Professor i sammenliknende politik Frank Årebrott, du er med fra vårt studio i Bergen. Hvor oppfatter du at framstegspartiet står politisk sammenlignet med andre såkallet nye høyrepartier i Europa?
29: Det altså betegnes nye høyrepartier. Det er korrekt, for det det er et relativt nytt parti og det ligger til høyrepartiet. Uh, som sånn, sånn blir det jo da, er det jo rimelig å sette dem sammen med andre, men det som er problemet her er jo at uh, Fremskrittspartiet er veldig forskjellig fra det du kan si de enøyde xenofobe i Europa. Fremskrittspartiet er et mye eldre parti, de er blitt til under helt andre omstendigheter, og de har, hvis man tar utgangspunkt i de uh, uh, partiets politikk som nedfelt i program og i forslag fremmed til Stortinget, så är det veldig vanskelig å kunne klassifisere Fremskrittspartiet till og med sammen med andre partier i Norden som Dansk Folkeparti eller Sverigedemokraten eller Sandfinnet. Det er en urimelig fremstilling som ble riktig ille fordi at den fremkommer i kvalitetsaviser som Frankfurter av Allgemein og The Independent. Og da synes jeg at det ikke bare i Fremskrittspartiets interesse, men også i Norges interesse, med tanke på den nye regjeringsstandelsen, at man korrigerer bildet nå. Du Vera,
28: du skal selv være med på pressekonferansen i dag,
29: og er det for å forklare dette du kaller urimelig nettopp nå? Ja, i grunnen forsøk å forklare hvilke metoder man bruker for å så såkalt partifamilier i Europa akademisk, og for forklare hvordan, hvordan en rimelig placering av Fremskrittspartiet vil være. Ja, nå... hvordan du deg? eller kvar altså, kvade kriterier eller grundlage for å klassifisere nei, altså, du kan klassifisera dem ideologisk då må du gå inn på må du gå inn på eh, som sagt offisielle som partiprogrammer og forslag i Stortinget, eller du kan få se dem i forhold til hvem de faktisk samarbeider med i Europa, altså vilket organisatoriske forbindelser de har de partier. Og i begge tilfeller så vil du jo finne at det eneste parlamentarikaforsamlingen der Fremskrittspartiet er representert, det er i Europarådets parlamentarikaforsamling. Og der samarbeider de med det tjekkiske partiet til Václav Klaus, ODS, og en gruppe engelske, konservative parlamentariker som er motstandere ved EU. Altså de, de skyr som pesten disse partiene som vi da kaller for høyre radikale i Europa. Når leiende
28: fremstegspolitikere har råtvaret mot snik islamisering, hvordan står slike uttrykk
29: seg i høve til andre av det som blir kallet høyre populistiske parti? Nei, altså, du kan se si at enkelte retoriske utsang i enkelt situasjoner, for, fra folk i Fremskrittspartiet og også i dette tilfellet fra Siv Jensen det bidrar jo ikke til akkurat image til partiet i utlandet det er et av min mening uttrykk som man bør være mer forsiktig med, særlig når man kommer i en regjeringsposisjon så det er nok grunnlag, hvis man leser var enkelt man kan ha sagt, uten de forsøkere blitt korrigert av partiledelsen som altså, hvis dette ble oversatt i utlandet så ville kunne gi et feilt inntrykk, og det vil jo ikke eller stikk under en stole og hva for journalistene. <laughs> Himansu Gulati, Kjetil
28: Viedsvang i Dagens Næringsliv skrev lørdag at Fremskrittspartiet har endret sig fra et høyere populistisk parti til et petroleumspopulistisk parti. Er det et poeng du vill ta med til utlendingene? <laughs> Jeg tror
27: poenget er at Fremskrittspartiet ikke har noen tilsvarende parti i veldig mange andre europeiske land, og det gjør nok også en del journalister i utlandet har vanskeligheter med att plassere Fremskrittspartiet og plassere oss frem. Feil, men, 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 men det som også provoserer meg, er vi assosieres med partier vi ikke har med. Mm. I Danmark så assosierer journalister oss med Dansk Folkeparti. De tror også at Venstre er vår søsterparti. 14 ungdommer fra Venstre kom til Norge for å drive valgkamp Vi skal selv ned dit nå neste uke, og også i England så, så skal jeg selv besøke Torien, de konservative, denne helgen, men vi assosieres med andre partier. Men petroleumspopulismen er greie å ha på seg. At vi ønsker å bruke litt mer oljepenger er ingen utkjent sak, men, men at vi karakteriserer som eh, høyere ekstreme eller eller rasistisk og den type ting. Det tar jeg fullstendig avstand fra. Jeg tror du finner väldigt få partier i Europa som får en strengere innvandringspolitikk, men som også til tider har vært din største blant nettopp innvandrerbefolkningen. Mm.
28: Årebrott, Framstegspartiet er altså, som du var inne på, mange, på mange måter noe for seg selv. Men i hva grad er det noen fellesnevner for andre europeiske partier imellom deg altså, som altså Framstegspartiet ikke vil identifisere sig med?
29: Ja, du var bare klare på at det er noen som, noe som synger bakom sko Mm. g det som syner bakom om skogen i EU så følgeldere EU hur den politiske sociologin, ogt så belgade sammensätning. Og her har vi et alle europeiske domän at hållningen til exempel sydsøker og indvare har endret sig i alle europeiske land. Det har vært en økende skepsis til ubegrenset innvandring i alle land, og ulike partier har da hatt nytte av denne skepsisen, kan man si, ved valg. Fremskrittspartiet eier denne saken på mange måter i Norge. I andre land kan det være ett helt etablert parti som eier saken, eller det kan være ett høyere ekstremt parti som eier saken. Altså, hvem det er som eier den følelsen av skepsis blant velgerne er forskjellig fra land til land. Årebrott, hva har egentlig internasjonalt omdømme å si for et politisk parti? Ikke for et politisk... Jeg er faktisk ikke så spesielt bekymret for Fremskrittspartiets om omdømme, jeg. Jeg er bekymret for Norges omdømme. Og jeg så jo hva som skjedde da, for eksempel Jørg Haidas Frihetsparti, som faktisk var det gamle liberale partiet som Jørg Haider hadde kuppet kom in i den østeriske regjeringen og EU svarte med kulturboykott eller det, de problemen den ungerske regjeringen i dag har med til link til partiet Jobbik for ikke å snakke om dette at et nynasistisk parti kom in i den greske parlament og, og driver å prule opp unandere iført på svarte uniformer i Athens gater. det er klart att disse bildene skader jo ikke, det er, disse partiene jeg er jeg bekymret for, men jeg bekymmer bekymret for disse landets omdømme. Og det er jo Norges omdømme er jeg er av, og jeg tror flere enn meg som ikke er Fremskrittspartister burde være opptatt av. Eh, Himann Fugulati,
28: hva tror det Fremskrittspartiet og du får ut av møte med den utenlandske pressa som måtte møte framgjøret i, i dag?
27: Men eh, ønske er jo det pressen skriver om å skal være riktig, og ikke feilaktige, usaklige eller hårreisende koblinger. Er det et parti som er vant til motstand og usakelig angrepp, så er det kanskje nettopp Fremskrittspartiet, men når det skrives ting som er direkte feil, og trekkes koblinger som er helt hårreisende, så påvirker det som Frank Årebrot sier, ikke Fremskrittspartiet, men Norges omdømme, og det vil vi rette opp.
28: Vi får se hvor langt det kommer etter. Takk til deg, Himansu Gulati, og takk til deg, Frank Årebrot, som altså er i Bergen nå, og på vei til Oslo til Fremskrittspartiets pressekonferanse.
5: Jeg kan si at jeg opplevde detta dette har vært en veldig god start, og nettopp at vi får til de sonderingene i samtalen nå vil jo kunne føre til at vi leder fram til det vi mener er den riktige regjeringen for Norge de neste fire årene.
28: Leier i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, under innlegging av regjeringsdrøftingene i går. I dag forteller Dagens Næringsliv om skatte- og avgiftslette fra den sikkjende regjeringen når statsbudsjettet blir lagt fram den 14. oktober. Og det er gjerne mer økonomisk politikk Anders Bering Breivik som står i sentrum når regjeringssonderingene nå er i gang. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam.
22: Ja, det er klart. Og med dette punktet i det rødgrønne statsbudsjettet så kan man jo tenke seg at den nye borgerlige regjeringen får en utfordring, en liten utfordring der. Fordi det er opplagt at den skatteletten der snakk om på arveavgift og formueskatt på rundt to milliarder kroner, så vidt jeg forstår, blir tatt inn igjen i den i det rødgrønne budsjettet med økning av skattene på på andre områder, fordi de skal holde seg på eh, det samme skattenivået i, i, i sum, og da får de et par milliarder som de må, må jobbe ekstra med selvfølgelig når de skal overta dette budsjettet.
28: Budsjettpolitikk er eh, alltid noe som rammer inn i regjeringen, for å si det sånn. Sondørene har hatt eh, alternative statsbudget kvar for seg så langt. Hva vil være utfordringene med å balansere dette ihop til et felles budsjett?
22: Ja, det er jo ø, klart, at de kyttforslagenne, som las i si, fremskridsparti jeg har operet med i sine alternative budgettter, der de har et sært store belø fra landbrugksstøtten og bystandsprojektjetten formpel. ik kan ha flere talverrken i i, i i dene firerepartikretsen eller i stotinge. E, og det er også slik at de kytne O utiftsredukktionen, som man har signale sett generellt for at få rå til alle de skal vi se si, påplyssningene, som disse partier har. Veldig ofte er langsiktige kutt, med andre ord, byråkrati, omlegging av offentlig sektor og så videre, er ting man ikke får i det første eller andre statsbudsjettet. Det er prosesser som tar lang tid, så det å forene alle ønskene disse fire parti, parti, partiene har med en felles budsjettramme er kanske den aller mest krevende. Øvelsen, de må det, gjøre.
28: det blir ramsa opp en serie med klore politiske problemområder mellom de fire sondørene. Hvor mye er forhandlingsstatikk og hvor mye er motsetninger når det gjelder aktørenes både om vansker, når det gjelder Lofoten, Vesterålen, Senja og asylborden
22: ja, som en jeg snakket med sade, det, som blir sagt i det offentlige rum fra aktørene her etter at valgkampen er slutt er en del av forhandlingstaktikken. Så eh, man gjør lurt å ikke ta ting for bokstavlig. Det er for eksempel åpenbart at når Høyre og Erna Solberg sier at eh, for å få utsatt utbygging av Lofoten og Vesterålen så må Venstre og KrF gå med i regjering. De kan ikke forvente det hvis det står utenfor regjering. Er så føggle et press på disse topartine forår å komme
28: in i en fypartiering og ikke nøven devis et de reallt stand. O Då er det naturlig og stille det er som mange stiller kvad skal med leva av etter rollgen. Der borgarlege partier skulle de røgrune for å ta dette for lite på alvor, kor ser du det politiskesprike mell om som her.
22: Det er et av de disperssmålle, som er i den langsitig ban og jeg tror kanske løsningen på, på dette er, også altså det er partie sagt på f om det er og sat mer på innovation, teknologiutvikkling og så videre men jeg ser for meg at vi vil ha en utredning om dette med hvordan man kan løse denne, skal vi si, oljeavhengigheten og todelingen av norsk økonomi og sette i en prosess der.
28: Men kan miljørørsla og industrin på land, for å si det sånn, finne felles interesser som, som dørene ikke er merksomme på eller ikke vil ta omsyn til?
22: Ja, altså, miljøbevegelsen og næringslivet og for så vidt partiene, kan ha sammenfall i interesser når de økonomiske interessene drar i samme retning som miljøinteressene. Vi har registrert en god del forslag for exempel om skatteinsentiver til investeringer i miljøteknologi, både hjemme i boliger hos folk og så videre, der, der økonomiske skatteargumenter drar i samme retning som miljøinteresser, og det tror jeg vi vil se mer i en kommande plattform.
28: Mm. Takk til till dig en gång Magnus Takvam för politisk kvarter. Det er slutt. Jag heter Björn Bu. Hör podcaster
30: på NRK.no podcast.